0: Santiago capítulo 1 buscamos Santiago capítulo 1 y vamos a irnos al versículo 12 vamos a hablar de cómo soportar la tentación todos somos tentados, todos, toditos no hay ni uno no hay ni uno de los que estamos aquí que no va a ser tentado Así que hoy nos dan las instrucciones del Señor de cómo poder soportar la tentación, cómo poder salir adelante con la tentación. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 18. Muy bien, dice así. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba... Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido Entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo imperfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas oramos padre muchas gracias señor háblanos enséñanos padre de los cielos gracias señor por la asistencia por mis hermanos por todo por las alabanzas por los diáconos servidores por todo lo que aquí se hace señor para engrandecer tu nombre y expandir el evangelio ahora háblanos al corazón señor en el nombre de jesús amén y amén puede sentarse. Vamos a hablar acerca del tema de la tentación. Es un tema que concierne a todos, a todos, todos en general. Estamos hablando a varones y hembras, hermanos y hermanas. Todos tenemos que pasar por esto, todos Porque el quien está detrás de la tentación No es nada más y nada menos que, que Satanás Satanás está trabajando Y el propósito de Satanás haciendo uso de la tentación Es querer destruirte Querer destruirnos a nosotros eh, Satanás se ríe de un cristiano que ha caído en la tentación Y si no fuese así, entonces no nos hubiese dejado el Señor esta porción bíblica Para que nosotros meditáramos en ella y aprendiéramos y no caigamos en la tentación Fíjense bien, la tentación viene de Satanás y la prueba viene de parte de Dios La prueba no tiene como propósito destruir al cristiano puesto que viene de parte de Dios La prueba tiene como propósito llevarte al siguiente nivel, al siguiente peldaño de la fe, la prueba o sea, Dios lo que quiere es que cuando tú estés en prueba, pongas a echar a andar tu fe, tu fe, tu confianza en Dios. ¿ya? O sea, para eso se necesita la fe, para cuando nosotros estamos en prueba. Pero la tentación viene del enemigo, viene de Satanás y tiene como propósito querernos destruir. Vamos a ir despacio, poco a poco Meditando en este capítulo Luego nos vamos a ir a un texto más Pero nos vamos a quedar En todo lo que es El desarrollo de este capítulo 1 De Santiago en los versículos del 12 en adelante Vea usted y dice Bienaventurado el varón Que soporta Dice la tentación subraya la palabra Soporta, ahí detengámonos Soporta esta palabra es sinónimo de resistencia De aguantar Nos dice que uno de los métodos Que nosotros tenemos como cristianos Para poder superar la tentación es Resistir ¿Pero cómo vamos a resistir? Ahí viene la pregunta Cuando Santiago nos dice Bienaventurado el varón que soporta Mire hermano Ninguno de nosotros Como seres humanos Tiene la capacidad de poder soportar una tentación Si no es agarrado de la mano de Dios Nadie de nosotros Tiene la capacidad Humanamente el hombre, el ser humano No tiene la capacidad de poder soportar la tentación los embates de Satanás nadie pero sí tenemos la capacidad de poder soportarlas agarrado de la mano de Dios entonces el primer consejo que Dios nos da para poder vencer la tentación es no nos soltemos del Señor no se suelte de Dios por nada aunque usted sienta verdad que ya, ya no ya no puede y que, y que el barco ya se está rompiendo y que la situación se pone difícil usted no se suelte de la mano de Dios el mejor lugar donde usted tiene que estar es cerquita de Dios agarrado de la mano de Dios sirviéndole al Señor Constantemente Involucrado con las cosas de Dios Hoy escribía yo en, en, el, en las redes Y decía esto Sin dualidad de pensamientos Hoy Todos A la casa de Dios Porque cuando usted Comienza de que si voy O no voy, me quedo No voy Ahí comienza La batalla Ahí comienza el enemigo a querer ganarnos, ¿qué? La batalla. Nadie, nadie tiene esa capacidad de poder soportar los embates de Satanás si no es agarrado de la mano de Dios. Fíjense que yo le voy a contar, yo creo que eso los dije. Cuando yo pasé toda esta situación de los problemas una de las cosas que dije Señor ayúdame para no soltarme para no soltarme y yo salía de la oficina, predicaba y luego después iba a la oficina a llorar después me tocaba el oculto salía a predicar y después a llorar pues le decía Señor no me voy a soltar de tu mano y mira, aquí estamos Dios nunca te va a desamparar mi hermano nunca te va a desamparar nunca te va a soltar pídele a Dios pídele a Dios acuérdese lo que dijo lo que dijo el apóstol Pablo me encanta cuando dice nadie me separará del amor de Cristo en, del amor de Dios en Cristo Jesús Señor nuestro ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo angosto, ninguna cosa creada. Me encanta eso. Me encanta. Yo a veces cuando oigo a algunas personas que me dicen, pastor, yo lo he visto en 25 años. Pastor, de aquí nadie me saca. Pastor, esta es mi iglesia. Y aquí voy a estar y voy a morir. Aquí solo que me saquen con grúa. Y vi es que a veces, muchas veces, son los primeros que se van, fíjense son los primeros entonces uno nunca debe decir por sus propios medios decir yo no uno nunca debe decir yo desagua no voy a beber porque el camino es largo y da sed uno debe decir Señor ayúdame ayúdame para poder mantenerme en tus caminos. Señor en bonanza en escasez en prueba en dificultad no permita Señor que nada ni nadie me separe de ti amén soportar pero no podemos soportar nosotros solos no tenemos la capacidad como seres humanos si no es con la presencia de la ayuda del Espíritu Santo de Dios me doy a entender amén el primer punto dice porque cuando haya dice vea usted Bienaventurado el varón que soporta la tentación Porque cuando haya resistido una prueba Usted va a sentir Que ya se va a reventar Y usted va a sentir de que ya no puede más Y que se estira la situación Y que se complica Pero fíjese que no No se rompe no se rompe No se rompe Dios nos lleva a un grado de resistencia Que cuando Él sabe que ya no aguantamos Es cuando ¡um! El Señor te saca Yo sé que muchos de ustedes esta semana va a ser crucial Va a ser crucial Yo sé Aquí dentro del espectro de miles de personas que vienen hay muchas personas que esta semana va a ser crucial Yo le voy a decir algo Resista en fe Y esperen en el Señor Que Dios ya está haciendo las cosas por usted Dios no lo va a dejar de esa Ayer sábado el Señor me hizo dos milagros Porque le voy a decir que para resistir, no solo no hay que apartarse de Dios, sino que hay que mantenerse en oración constante. Pero que la oración no venga a ser para usted un sacrificio, sino que sea un deleite. Cuando usted entró en esa dimensión de que la oración viene a ser un deleite, ya usted ya la hizo. Yo aprendí algo a través de la oración de Jave. Que no es necesario que nosotros seamos como el tren, ¿verdad? De esas oraciones, como el tren. No, 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 no es necesario eso. En las cosas de Dios, basta que hagamos una oración pequeña y con fe. Mire la oración de Javi Mire la oración de Javi Señor si te dignares a bendecirme si ensanchares mi territorio y apartares el mal de mí y Javi se conoce por esa oración por esa oración de fe cuántos de nosotros podemos mantenernos en el Señor orando hasta que Dios sobre? todos los días todos los días y no es necesario como el tren hermano solo dígale esto mire porque algunos dicen pastor a mí me cuesta orar yo no sé yo veo que otros hermanos oran bonito y que tienen un montón de palabras no no, no es necesario eso la oración es hablar con él solo dígale señor necesito tu ayuda Ten misericordia de mí en Cristo Jesús, Señor nuestro, amén, amén, es más dice el Señor, no uses vanas, que dice?, repeticiones, poquito, pero con, con fe, cuando usted le dice Señor, yo creo en ti y en tu poder, yo sé Señor que estás conmigo, yo sé, Señor, que no me vas a dejar desamparado y que tu rostro va a resplandecer sobre mí y mi familia. En Cristo Jesús te lo pido, Señor. Amén. Ahí está, ahí está. Démosle un fuerte aplauso, Señor. Entonces, resistamos. Gracias. Resistamos en oración. Todos los días, despacito despacito confiando en Dios estudiamos nosotros lo que le dijo los discípulos al Señor Señor le dijeron aumentanos la fe Fíjense bien, si bien aumentanos la fe y vino el Señor y le dijo si tuvieras fe como un granito de mostaza le dirías a este monte muévete al mar y te obedecería El Señor nos dio una gran lección Que no necesitamos el montón de fe Sino que con la poquita fe que tenemos Podemos lograr grandes cosas en el reino de los cielos Grandes cosas en el reino de los cielos Usted tiene un hijo que está en problemas, Señor te pido y menciona el nombre Señor te pido por mi hijo ayúdale sacarlo de esa situación Señor te lo suplico en el nombre de Jesús Señor yo sé que tú lo vas a hacer amén y amén ahí está ahí está hable con Dios platique con el Señor y Dios va a hacer grandes cosas entonces dice bienaventurado el varón que soporta Na, nadie puede soportar la tentación si no es con la ayuda de Dios humanamente nosotros somos incapaces estamos sí número dos dice resista la manera de resistir una de las maneras de resistir es oración constante en el Señor la oración del justo dice es como olor fragante ese olor que se que los sacerdotes eh, hacían en el altar del incienso o sea, se ha fijado usted en las procesiones que van unos con una con un cómo se llama parece incensario le llaman pero pues cosita así con delito ¿verdad? Que, que lleva un olor y estos ellos van caminando y van que moviéndolo. ¿Eh? La oración de nosotros. Es como ese olor. ¿Qué es eso? Llena y entra y penetra al trono de la gracia del Señor. Démosle un fuerte aplauso. Ahora viene y mire qué dice. Seguimos en el versículo 13. ¿Qué dice el 13? Cuando alguno es tentado, puede ser cualquiera dice cuando alguno es tentado cualquiera de nosotros puede ser tentado No, la, la tentación no mira colores no mira posición no mira raza, nada la, la tentación llega a todos los estratos altos, bajos, medios chiquitos, pobres, feguitos, bonitos todos. Nadie se escapa. Por eso dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta, que dice, a nadie. No, mire. La tentación como viene de Satanás y tiene como el propósito destruir Dios Dios no tienta a nadie porque el plan de Dios no es hacerte tropezar no es hacerte caer no es destruirte sino que el plan de Dios es bendecirnos la palabra de Él dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida abundante ese es el plan de Dios pero tenemos la otra contraparte que es que Satanás quiere vernos destruido entonces nunca vaya usted a decir ni atribuirle a Dios semejante cosa porque Dios no actúa de esa manera dice Santiago Dios no quiere verte destruido Dios quiere vernos a nosotros bien. Qué padre que tiene cinco sentidos va a querer ver destruido a su hijo. Qué padre que tiene cinco sentidos va a querer ver a su hijo destruido, cuánto nomás. Jesús, nuestro Padre celestial, va a querer que nosotros caigamos y que seamos destruidos, ¿verdad que no? Amén. Entonces lo está aclarando Santiago. La tentación no viene de parte de Dios. Viene de parte de quién? De Satanás. Y vea el método que ocupa Satanás. Ojo con esto. Veamos. Mire qué dice más adelante. Vea usted el método, la forma como él actúa. Y dice, vea usted, 14. Sino que cada uno es tentado. Cuando de su propia concupiscencia Es atraído ¿Y qué dice? Y seducido Mire bien Sino que cada uno de vosotros Dice Es tentado Cuando es atraído por su propia ¿Qué dice? Concupiscencia ¿Qué es la concupiscencia? Los deseos Carnales del hombre descontrolados y desmedidos entonces Satanás dice que ocupa la seducción y la atracción Satanás lo que hace es seducirte estimular que esos deseos que están en nosotros esos malos deseos que están en cada uno de nosotros porque el ser humano tiene buenos deseos y tenemos malos deseos o no es cierto la Biblia dice en el Salmo 103, 103 dice que Dios va a conceder los deseos de nuestros corazones pero los buenos deseos no los malos los malos que están en nosotros que son parte de nuestra vida carnal eso es lo que ocupa Satanás Le voy a poner un ejemplo Si hay alguien que tiene problemas con la bebida Con el alcohol Cuídese porque Satanás lo que va a hacer Es que le va a poner las cervezas así Enfrente Para que tú Las agarres Ni siquiera él te la va a meter en la boca no tú la vas a agarrar tú la vas a agarrar por eso es que el Señor dice no veas cuando el vino rojea ¿sobre qué dice? sobre la copa porque usted comienza a ver el vino cuando rojea sobre la copa o cuando ve que la cerveza está siendo derramada en el vaso Qué sucede comienza a despertar ese deseo y comienzan las glándulas que salivales verdad mm. ya usted está produciendo en su interior esas esas, esas glándulas trabajando produciendo ese deseo de que, de querer agarrar la bebida entonces dice que él es nos qué nos seduce y nos atrae en cuanto a la atracción que ocupa Satanás el mundo el mundo el mundo las cosas del mundo, Hollywood, las fiestas todo ese montón de cosas que hay afuera que son atractivas para la carne seduce y entonces allá va uno. Hay tres áreas donde Satanás seduce al hombre. El dinero, los placeres y el poder. Se lo voy a repetir. Hay tres áreas donde Satanás seduce y atrae a los seres humanos. El dinero. El poder y los placeres Esas tres cosas son como cuando usted le pone maíz a la gallinita Usted quiere agarrar una gallina, no ande correteándola Más que se va a cansar o se va a tropezar No, 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 quiere usted agarrar una gallina Póngale una línea de maicillo Hacia donde usted está Y ahí va a llegar la gallinita co -co -co -co, Miren co -co -co -co, Comiendo el maicillo Ahí va a ir poquito a poco Y cuando le llegue cerquita ¿Qué es lo que va a hacer usted? pum La agarra Así es La seducción Estaba leyendo en el libro de Apocalipsis Cuando dice Juan Que en la gran tribulación Dios va a hacer que los demonios que están en prisiones de oscuridad salgan para, para, eh, para salir a, ¿cómo es la palabra que, quiero, que, que dice? Para, bueno, como destruir a la gente Entonces dice que estos demonios es una mezcla en su figura de animales Dice que tienen cuerpo de leopardo Cola de escorpión Cara de mujer Colmillos de león feroces Para destruir Y pelo largo ¿Qué significa el pelo largo? Seducción Que es lo que está hablando eh, Santiago Satanás nos seduce cuídese en aquella área donde usted sabe que es vulnerable vámonos a primera de Timoteo capítulo 5 para que vea cómo algunos han sucumbido a las tentaciones de Satanás y han caído en él, busque primera de Timoteo 5.15 si me lo regalan en la pantalla primera de Timoteo 5.15 ¿lo ¿lo tenemos? porque ya algunos se han apartado ¿qué dice? porque ya algunos se han apartado en ¿qué dice? ¿en pos de qué? de Satanás miren no vayamos a ser ninguno de nosotros que hoy estamos y mañana no estamos no vayamos a dejarnos enganchar por Satanás ni ceder a la tentación ¿Cuánta gente ha estado en los caminos del Señor? Y hoy ya no están. Tristeza me da a mí a veces encontrarme eh, personas que estuvieron y que pasaron en los caminos del Señor. Y hoy, y hoy ya no están, andan en el mundo. Andan en el mundo. Fueron seducidos. Fueron atraídos por el mal. Por Satanás. Ocupando las cosas de este mundo. Amado hermano. Hoy cuanto más se acerca la venida del Señor es cuando tenemos que estar más firmes en Él cimentados y arraigados en Cristo amén démosle un fuerte aplauso ahora vea usted y mire rapidito por el tiempo dice sino que cada uno versículo 14 sino que cada uno es tentado cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído ¿y qué dice? y seducido cada uno por ejemplo yo cuando estaba joven a mí los, los cheros me decían hey vamos llevemos a a Roger vamos vamos a fregar este no toma decía. entonces yo manejaba yo manejaba de todos los demás bolos bolos entonces esa no es mi área débil cada quien tiene su área débil usted no lo diga en público porque Satanás no es omnisciente si usted lo dice entonces el enemigo por ahí lo va a atacar me quedo ese calladito y su comunión es con Dios no ande diciendo ni divulgando cuál es su área débil porque por ahí le va a entrar el largo El enemigo ¿Verdad? Entonces cada uno Dice es Tentado La mayoría de las hermanas Son tentadas En su vanidad Me voy a atender un poquito en esto ¿Por qué razón? Porque la mujer Por naturaleza Dios la ha hecho así así y a la mujer le gusta que la admire, le encanta que la admire y cuánto nomás ahí debe de ser de parte de su marido, admirar a su esposa, porque la mujer necesita saber que ella es la reina en la vida de su marido y que es la única y es la mejor de todas ¿están oyendo hermanos? y si no pregúnteles en su casa a su esposa si lo que le estoy diciendo es cierto es la reina entonces la mujer ella en su naturaleza Dios la hizo así y es vanidosa. Yo hice la vez pasada una pregunta, una encuesta Le digo yo, ¿qué es por lo cual las cosas que ustedes más se mueren como mujeres? ¿En cuanto a ropa? No, pastor mío. Yo le digo, ¿los zapatos o la cartera? Porque ustedes nunca dicen que nunca dicen que tienen lo suficiente Ustedes tienen como 200 pares de zapatos y siempre están diciendo que les hace falta Siempre lo mismo en las carteras Tienen un montón de carteras Un montón de carteras Y dicen que no tienen Y no hayan que ponerse Y a ver cómo se van a vestir Nosotros los hombres El mismo pantalón Y la misma camisa Ahí el mismo Lo mismo Y entonces viene y me dice Me dice el hermano No pastor Las dos cosas me dijo Las dos cosas La cartera y los zapatos entonces cuídense hermanas porque por lo general la vanidad en la mujer es el talón de Aquiles Pablo le dijo a Timoteo cuídate de ti mismo el peor enemigo somos nosotros mismos y después le sigue Satanás y el mundo pero el peor enemigo ¿Somos quienes Nosotros mismos Cuidémonos, mire Mire qué problema tenemos ahorita Y estamos aflorando Todo lo que hemos cosechado En la guerra Y esto de la, las pandillas Mire, ¿cuál es el problema Que tiene el salvadoreño ahorita? El problema de la falta de tolerancia Al carácter No hay día que no agarren gente que se está peleando en las calles ahí estaba viendo yo que un repartidor de, de pan se bajó se bajó el repartidor de pan peleando con un distribuidor de, de Uber de esos que andan este, dejando mercadería y entonces el, discutiendo los dos el, 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 el de Uber sacó el celular y comenzó a grabar entonces el otro, al ver que lo estaba grabando, le arrebata el celular, se lo quita, se lo destruye, sale corriendo y se arma el pleito. Ah, pero no se habían dado cuenta que el carro que estaba atrás estaba grabando todo. ¿Sí? Entonces, ¿por dónde nos está tentando Satanás a muchos de nosotros? por el mal carácter hombre tenemos un mal carácter mire hay muchos de nosotros que no nos conviene enojarnos porque si nos enojamos hacemos locura estábamos leyendo el proverbio hay dos cosas que destruyen al sabio dice en el proverbio y eclesiastés cuando el sabio es oprimido y cuando el sabio se enoja y hace una locura dos cosas que destruyen al hombre sabio la opresión cuando usted oprime a alguien por eso dice a los padres padre no exasperéis a vuestros hijos no los oprima ¿Para qué dice? Para que no se desalienten, el método que ocupa también Satanás para destruirnos es la opresión, meternos en deudas, nos topan con las deudas hasta arriba nos seducen, cómprese estos zapatos, cómprese este carro, cómprese esto, cómprese aquí, cómprese allá. Pensando que la felicidad está en los bienes y en los chunches que nosotros tenemos. Y no, nuestra felicidad está en esa relación y esa comunión con Cristo. Con Cristo. En el libro de Isaías dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí. Jesús cuando entró al a la sinagoga y leyó Isaías 61 creo que es el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha mandado para dar libertad a los presos y a los oprimidos una manera también de destruirnos Satanás es oprimirte oprimirte luchemos que Dios nos ayude para que podamos salir de esas malditas deudas. Que Dios nos ayude. Que nos provea y que nos dé sabiduría para poder administrar y salir de esas malditas deudas. Porque es una manera de querernos tentar y querernos destruir. Amén. Démosle otro fuerte aplauso. Ahora viene, mire, que dice veamos por favor y voy terminando con esto el 15 entonces la concupiscencia después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado siendo consumado da a luz ¿qué dice a la muerte, bien le voy a decir cuál es el proceso primero somos tentado. tentados tentados a través de la seducción y la atracción por medio del mundo y Satanás estimula esos malos deseos dos, comenzamos a pensar y somos atraídos tres agarramos lo prohibido lo prohibido y una vez agarramos lo prohibido hemos caído en la tentación en el pecado y una vez hemos caído en la tentación y el pecado eso nos lleva a la muerte lea lo que dice por favor vea y dice entonces la concupiscencia después que ha concebido y da luz el pecado y el pecado siendo consumado ¿qué dice da a luz que la muerte el pecado de Acán ¿Por qué Acán hiciste esto? ¿Por qué tomaste lo anatema, lo prohibido? El lingote de oro Se te había dicho que no lo hiciese ¿Por qué tomaste el manto? Y el que dice, lo vi bonito Cayó en la tentación Pues quiero decirte que tú turbaste a Israel Ahora vas a ser turbado Tú y tu casa, mátenlo dijo murió pensemos por favor hermanos pensemos que cuando nosotros caemos en la tentación podemos perder hasta la vida y no solo la de nosotros sino también la de quien la de nuestros seres queridos le voy a decir que fue lo que pasó con David David fue tentado Dios le dijo que no pasara censo al pueblo de Israel ¿por qué le dijo Dios que no pasara censo? porque le estaba enseñando a David que él tenía que aprender a depender de Dios no de los hombres y David desobedeciendo siendo tentado por Satanás llamó a su general y su general Le dijo No está correcto lo que estás haciendo Pero como el general Tenía que obedecer al rey Lo hizo Y aún así lo hizo a medias Porque de las doce tribus Le faltó uno todavía Sin censarla Una le faltó Si hubiera censado las doce tribus Hubiera sido más grande El castigo y viene y censa al pueblo. Y eso enfada a Dios. Vino y le dijo, te voy a dar tres de tres, le dijo. ¿Qué querés? Tres días en las manos de de Dios? Tres días en las manos de tus enemigos? O tres meses. Entonces vino David y le dijo, no, dijo, yo no quiero caer en manos de los enemigos porque los enemigos me van a hacer pedazos Mejor en las manos de Dios, porque Dios va a tener misericordia de mí. Y dice que en ese momento, cuando comienza el juicio de Dios, producto de que David fue desobediente, se dejó tentar y llegó a esas consecuencias, viene el ángel del cielo, saca la espada. Y en ese momento, cuando saca la espada, mueren mil hombres, del pueblo de Israel 70 mil en el primer día y eran tres días o sea le faltaban dos más y viene David y le dice Señor Señor, Señor, Señor Señor los hombres que hicieron si el culpable fui yo y por qué los mataste por qué ahí es donde se aplica que el dicho se acuerda que dice que hay justos que pagan por pecadores a veces los culpables somos nosotros los hombres el cabeza de hogar pero se termina llevando en cuenta quién, a la esposa y a los hijos y entonces viene el profeta y le dice anda a ofrecerle sacrificio altar a Jehová y pedirle perdón y va rapidito y encontró misericordia de parte de Dios. Encontró misericordia. Y ve, David, que el ángel, una vez le da la orden a Dios, el ángel viene, agarra la espada y ¡shu! se la mete en su vaina. La guardó. Una vez más, dice el Señor, que la compiscencia, dando luz al pecado, viene después que dice la muerte hermano y no solo la muerte física sino la muerte espiritual porque cuando uno cede la tentación entonces comienza a morir espiritualmente todas las cosas le comienzan a verlas mal ay es que el de la alabanza ay es que los hermanos eh, diáconos ay que el pastor tal cosa todo lo comenzamos a ver que mal y no son los hermanos somos nosotros que le hemos comenzado a dar espacio a la tentación y hemos caído y hemos sucumbido pero siempre hay esperanza siempre hay esperanza Dios nunca deja caído al justo y si siete veces se cae dice siete veces se vuelve a levantar que Dios nos bendiga una vez más en esta hora muchas gracias Oramos Padre, te damos las gracias Señor, Dios Todopoderoso, bendícenos, bendice a tu pueblo Señor, gracias por lo bueno que tú has sido hasta el día de ahora. Ruego Señor Dios Todopoderoso por las almas, ruego Señor Dios Todopoderoso por todos aquellos que aún no te conocen y no te han recibido. Si usted está aquí hoy, esta mañana y no ha recibido a Jesús, le invitamos para que se ponga en pie. Vengan los caminos del Señor. Aún es tiempo, tiempo de salvación. Tenemos vida, tenemos esperanza. Venga Jesús, venga Jesús. Él es el único que puede salvarnos. Él es el único que puede perdonar nuestros pecados. Venga Cristo, póngase en pie va a pasar un servidor, un diácono de nuestra iglesia para orar por usted y pedirle al Señor que el Señor perdone sus pecados una persona, también a los televidentes a los que nos están escuchando también a través de los medios de comunicación acepten a Jesús hoy hagan la oración que va a salir después del programa de la radio, de los medios de comunicación y al Señor va a la obra. Muchas felicidades. En Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos orado. Amén y amén.